0: $45 up front for 3 months
1: plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Buddy Vedder wil menselijke kant van Judas laten zien. Een BN'er stuurde ons een warme groet. Vakvrouwen vierden Valentijn. Joshua Nolet schreef een gedicht in het Engels. We keken naar het nieuwe programma van Nick, Simon en Kees. Karel Emerald herkende zichzelf niet meer. We hebben een
0: leuke aankondiging voor onze luisteraars. En welke BNR liep over straat met 20 tot 23
1: uien? Je hoort het zo, bij de mediamijnen. kaas krasalt. iPhone, socials, ochtendkrant. Make-up, sprinter, hilling, woed. Ideetje, pitje, zit wel goed. Legio jobienners in de Rolotex, waar Robert en Brink tot Ronnie Flex. Kwartiertje mediteren voor de stress je verslindt. En het hele liedje morgen weer opnieuw begint. Media meiden, media meiden, media meiden. Welkom meis, bij aflevering 43. Dankjewel. Gelukkig zijn we allebei hersteld van ons uh, media meiden virus, Want het was flink afzien hè Tamer? Absoluut, vooral voor jou de laatste tijd. Ja. Ik heb me er doorheen geslagen en ik begin de uitzending met ontzettend mooi nieuws, Tamer, want Jan Albert Smit, de man die ons een aantal weken geleden schreef, lees alsjeblieft die loftuitingen niet meer voor bij de lezersbrieven. Hij is in de pen geklommen en hij heeft ons een compliment gestuurd. Snot verkouden en toch één van de leukste of misschien zelfs, en nu gaat hij heel ver, de leukste aflevering. Jan Albert, wat doe je met ons? Ja, echt heel bijzonder. Ja. Zeker om het uit de mond uh, van Jan Albert Smit te horen. Toch een van onze kritische luisteraars. Misschien ja. wel de meest kritische. Jan Albert Smit is echt heel kritisch. Ja. Helaas is er ook minder goed nieuws, Tamer. We ja. moeten beginnen met een rectificatie. Vorige week hebben we het over Hans Goedkoop gehad. We hebben hem gevisualiseerd. Hij ja. Ja, zag een pot inkt. Mm-hmm. Ik zag een wc-borstel. ja. Uh, ik gaf toen aan, als ik hem zie, zie ik in eerste instantie het gebouw van beeld en geluid. Ja. Hij is echt één geworden met zijn locatie. En volgens mij ging het zo dat jij toen mij aanvulde en zei van... want hij presenteert natuurlijk andere tijden.
0: Oh, je gaat het nu in mijn schoenen schuiven? Nou ja,
1: ik probeer gewoon te reconstrueren hoe het is gegaan. Oké, okay, ja. Yeah. En ik wil ook laten zien, het ongeluk zit in een klein hoekje soms. Ja. Want helaas hebben we daar een fout gemaakt. Want het is natuurlijk zo dat hij is opgevolgd inmiddels door een vrouw. Zie je vaker in Hilversum steeds Eindelijk. meer mannen worden vervangen door vrouwen. En na twintig jaar moest hij stoppen met de presentatie en is hij opgevolgd door Astrid C. Ja, zij dus presenteert het niet meer. Nee. Gaat hij weer door
0: aan zijn biografie over Renate Ruppenstein, waar hij al jaren mee bezig is. Inderdaad. Succes Hans en succes Astrid. En gerectificeerd bij, bij deze. deze. Ja, Fanny, vorige week stonden veel van de rectificaties in het teken van uh, jouw uitspraak. Jouw uitspraak van woorden. Klopt. Op de manier waarop jij woorden uitspreekt. Onder andere van het woord uh, avond. Of zoals jij het zegt, avond. avond. Ja, je blijft het zeggen. Um, en ik vind dat helemaal niet erg. Uh, mooi om te zien is dat luisteraars deze week juist massaal berichten hebben gestuurd van... Uh, ze hadden eerst geklaagd. En nu hebben ze allemaal soort van... hey Fanny, ik vind juist leuk dat jij avond zegt. Ik vind het wel charmant.
1: Ik vind ja. het wel origineel. Ga daar gewoon mee door. Er was zelfs één luisteraar die dacht dat ik al die tijd al Humberto Tan persifleerde. Want die zegt blijkbaar ook avond. ja. ja.
0: Um, dat is niet zo. Dit is gewoon jouw echte, jouw echte karakter. Het is gewoon wie je echt bent. Ja. Maar wat mij opviel, als je je dus kwetsbaar opstelt ergens over... dan kan dat hele mooie dingen opleveren. Ja, dat hebben we al eerder gezien. En dat zie je ook bij BN'ers vaak natuurlijk. Hè? Als mm-hmm. zich, die houden er ook van om zich kwetsbaar op te zetten op Instagram. Omdat het gewoon heerlijk is. Die endorfine die je daarna krijgt van al die complimenten. Van nee, Maar dat geeft helemaal niet. Lekkere eye over je boel. Er ja. is nog nooit iemand aan dood gegaan. Dus meisjes, ga lekker door met De avond. Uh, helaas bleek er uh, vorige week ook al een en ander mis met jouw uitspraak van Indonesische woorden. Dat ging toen ja. om het woord goreng. Maar dat is nu... niet mijn sterkste taal. Nee, helaas. Uh, want het is wel een land waarbij enners vaak heen gaan, dus zou je het er nog vaak over moeten hebben. Uh, dus we gaan naar kijken hoe we dat de komende maanden, denk ik wel, misschien jaren gaan oplossen. Of daaraan gaan werken in ieder geval. Die kijkt doodsbang als een hert in de koplampen, maar het is gewoon niet anders. Het is Vorige niet week anders. ging het om het woord goreng. Nu blijkt dat jij ook in uh, jouw verslag van de vakantie van Renze Klamer op Bali... een aantal steken hebt laten vallen. Heb ik weer. Lieve media meiden, in de rectificaties moest Fanny door het stof... voor haar uitspraak van het woord goreng, door haar uitgesproken als gorang. Tot mijn verbazing ging het later die aflevering weer mis. En dan wel bij de uitspraak van het plaatsje waar Renze Klamer zijn vakantie doorbrengt. Fanny sprak dit uit als kango terwijl de C in het Indonesisch wordt uitgesproken als een tsch klank dus Canggu. Ik denk hier een trend te zien waarin Fanny speels omgaat met Indonesische woorden of plaatsnamen. Hmm. Maar ik kan het natuurlijk mis hebben. De tijd zal het leren. Lieve groeten van een mediameid die het medialandschap binnenkort gaat verlaten en emigreert naar... Bali, maar die door met veel plezier naar jullie podcast luisteren toch een vinger aan de pols blijft houden. Mocht dit verzoek tot rectificatie niet verwittigd kunnen worden... Dan wordt een taalkursus in ons nieuwe resort op Bali ten strengste aanbevolen.
1: Fanny, jouw wil je ook zien. Leuk dat hij een trend uh, signaleert. Ja, allereerst. Um, ik wil aangeven dat ik open sta voor een taalkursus op Bali. Leuk. Mits jij me vergezeld. Tuurlijk.
0: Ik ben er wel al beter in Indonesisch, maar dan kan ik misschien op
1: een wat hoger niveau instappen. Precies. En ik weet dat ik nu een gevaarlijk pad op ga. Want je moet eigenlijk geen maar zeggen als je verbeterd wordt. Nee. Maar... Ik denk wel dat Indonesische mediameiden, die bijvoorbeeld een podcast zouden maken over Indonesische sterren die toevallig op vakantie gaan naar Nederland mm-hmm. en plaatsen als Giethoorn of de Saanse Schans bezoeken, dat die ook fouten in een uitspraak zouden gaan maken. Dat denk ik ook. En dat, ja, dat St- troost me dat toch. Dat steunt jou. Ja. Mooi om te zien. Dank je. Ja, Tamer, ik heb veel reacties gehad op mijn anekdote over het Snollekoord vorige week. Ja. En uh, ja. Het feit dat ik als jonge media mijn telefoon een keer was verloren. Klopt. Ik was uh, in een café deze week en ik moest even mijn telefoon opladen. Want als media moet je natuurlijk altijd 24 7 bereikbaar zijn. Zeker. Zelfs midden in de nacht kan je nog gebeld worden door een PNR's. Klopt. Ja. Dat zou deze week overkomen. Absoluut. En toen zei de sfeerster echt zo van raak hem niet weer kwijt hè. <laughs> toen ik hem in de stopboek Ze luisterden dus. He. Ze luisterden. Uh, we hebben ook een bericht ontvangen van royalty watcher Rick Evers. En hij schrijft het volgende. Meiden, je mag het snollenkoord ook queenkoord noemen, want Maxima gebruikt er ook één. Speels. Ja, ik wou net zeggen, daar is maar één woord voor. Oh, sorry. Speels. (laughs) Tamer, het houdt niet op, want we hebben nog meer lezerspost. En als dit de Donald Duck was, dan was dit wat mij betreft de brief van de week. Lieve mediameiden, ik ben een groot fan van jullie, maar hoor wellicht niet tot jullie doelgroep. Ik ben een homo van middelbare leeftijd en vind het lastig om mijzelf een media te noemen. Ik wil bij deze daarom vragen of het ook mogelijk is om een subgroepje in het leven te noemen met als naam media nichten. Dit voelt voor mij een stuk aangenamer. Mocht het antwoord nee zijn, dan blijf ik toch naar jullie luisteren. Goed van media nicht Ger. Ger. Ja Ger, meis. Ik zou toch willen zeggen probeer echt die naam te omarmen. Iedereen kan een meid zijn. We hebben in deze samenleving over het algemeen een heel nauwe lezing van het woord meid. En wij als mediameiden proberen die definitie juist te verbreden.
0: Ja, iedereen kan meid zijn. Ja, zelfs Ger. Ik noem mijn vader vaak meis. Ja, wij noemen onze eindredacteur ook
1: vaak meis. Dat is ook een man. Daar is hij wel tegen in verzet Hij vindt dat niet leuk, maar voor mijn vader vindt het geen probleem. Nee. Dus het verschilt per persoon. Aan de andere kant kunnen wij ook niet uh, over het gebruik van jouw voornaamwoorden gaan, Ger.
0: Nee, als je het niet wil, dan niet. En nee.
1: Heb jij uh, probleem met media nichten? Ik vind het ook wel gezellig. Ik vind ook alles Zo uh... media nichten steunen, media meiden. Is goed. Dus uh,
0: alles mag meis. Welkom, Ger. Dan de gespotte BNR's. Met dank aan ons uh, immer performende meidenleger. Uh, Nog één keer voor de duidelijkheid. Misschien ook voor de nieuwe luisteraars. In deze rubriek behandelen wij signaleringen van BN'ers... die gespot zijn met eten of drinken. Alleen het eten en drinken is van belang. Liefst verder zo min mogelijk juicy details over kleding, locatie, staat van zijn. Uh, We krijgen soms berichten van die ziet eruit alsof die een kater heeft. Dat willen wij niet weten. Ook hebben wij de laatste tijd berichten gekregen van BN'ers in een sportschool. Of BN'ers die tulpen gingen kopen. Maar dit gaat ons echt uh, boven het hoofd stijgen. Tulpen die kun je natuurlijk niet eten. En als wij ook nog van iedereen gaan bijhouden welke bloemen ze kopen. Ja, dan blijven we bezig. En daarnaast zijn we daar ook niet echt in geïnteresseerd. Dus stuur dat ook niet meer in. Want het zit in ons hoofd vervolgens als we het hebben gelezen. En uh, het gaat ons echt om het eten en drinken. Dus nog één keer deze duidelijke
1: disclaimer. En dan Fanny, dan mag jij van mij beginnen. Dankjewel Tamer. Het eerste binnengekomen bericht begint met een soort van speelse mijmering. Etende de BN'ers. Puntje, puntje, puntje. Ik vind dat altijd heel spannend, jij? Ja? ja. Etende de BN'ers. Puntje, puntje, puntje. Ik zag zaterdag op het ontzettend leuke marktje Zuidermarkt in Amsterdam... dat Huub Stapel een Indische maaltijd bestelde. Bij Tamer, daar ga ik weer. Moekies Rantang om later voor de voorstelling in het theater op te eten. Terwijl hij aan het wachten was... kocht hij bloemen bij de kraam van stichting Kika... en snoepte hij van de Toblerone chocolaatjes. Hij vermaakte zich zichtbaar... met de ondernemers en klanten op de markt.
0: Het voelt een beetje middeleeuws... van hij vermaakte zich met de ondernemers en klanten op de markt.
1: Ja, dat hij echt naar een lagere alsof het,
0: ja, klasse gaat. Alsof hij met zeg maar een jute zakken daar... Snap je? Alsof zo'n middeleeuwse markt... van hallo,
1: ja. dorpsgenoten... Ik vind het wel klinken als een heel gezellig marktbezoek. Ja, heel, ik krijg ook heel ja. erg zin om naar die markt te gaan. Heel erg
0: die warme sfeer.
1: Ja. En uh, Toploron is een mooie keus. Daar ben ik zelf ook gek op.
0: Ja? Ja. Speels. Volgende bij Enner. Hoi, media meiden. Onderweg naar de nachtwinkel om wat Luurpak boter te bemachtigen. Ja. Weer het beginnen, hè? Ja. Dat je denkt van... Maar goed, we gaan door. Spotten wij niemand minder dan Gerry Eikhoff. Dit heugelijk moment vond plaats bij de Lindengrachtmarkt... op steenworp afstand van de fietsenstalling op Amsterdam Centraal. Waar Gerry, mijn vader, heeft geïnterviewd. Ja. Steenworp afstand, steenworp afstand. Hmm. De wens is de vader van de gedachte. Gerry droeg een doorzichtige plastic tas... met daarin iets wat ons nogal verbaasde. Puntje, puntje, puntje. Daar zijn ze weer. Ja. Een grote hoeveelheid uien. Misschien wel 20 oh. tot 23. Heel raar. Verder zaten er één of twee sinaasappels in de tas... Hij droeg ook nog een kartonnen zak, maar wij hebben geen laserogen en de inhoud daarvan is ons dus onbekend gebleven. Wij vermoeden dat hij vanavond een Franse uiensoep gaat maken.
1: Wat denken jullie? Liefst Anne en Freya. Ja, wat mysterieus, hè Tamer. Ja. Onderweg naar de nachtwinkel. Dus het was heel laat. Wat doe je nou s'avonds laat met een zak uien? En een karton.
0: <laughs> ja, dat vind ik ook raar. Wat, wat zou kunnen is dat hij bij een winkel was of zo,
1: waar het over was. Ja, of dat het... Aan het uh, einde van de dag. Je hebt natuurlijk ook mensen die aan het einde van de dag... op zo'n markt de overgebleven producten meenemen. Ja, dat, dat precies ja. of bij een Turkse supermarkt of bij de markt bijvoorbeeld.
0: Ja, misschien is dat het. Ja, of hij ging gewoon echt een hele, hele grote pan uiensoep maken. Dat kan natuurlijk ook. Daar heb je ook flink wat uien voor nodig. Absoluut.
1: Het hoofdingrediënt van soep.
0: Ja, zeker. Dus ja, wij weten het ook niet. Ik denk dat die op een goede kanshebber is. Ja. Of hij houdt heel erg van voorraad. Dat kan ook. Dat hij gewoon heel goed het allemaal
1: organiseert. Nou, Gerrie, mocht je luisteren? Klim in de pen. Laatste bericht alweer van de gespotte BN'ers. Hoi, media meiden. Ik ben een luisteraar van het eerste uur... en ben sinds de start van de podcast... constant druk bezig met mijn missie... om een BN'er te spotten met een hapje eten. Maar tot nu toe heb ik maar weinig succes. Tot mijn grote geluk zag ik laatst... Suzanne Visser... Maar mijn geluk vervloog meteen toen ik zag dat zij niks te eten vast had. Een paar dagen later spotte ik Bas Haring in de bus. Ook hij had geen eten bij zich. De hele busreis bleef ik hopen... dat er misschien een krentenbol uit zijn tas tevoorschijn zou komen. (laughs) Maar te vergeefs. Maar toen was het toch eindelijk raak. Ik zag Diewertje Blok. Ze stond met een broodje mozzarella met tomaat. Zo eentje die je bij de Hema koopt. -hmm. Ik kom mijn geluk niet op. Helaas gebeurde er toen iets onverwachts. Puntje, puntje, puntje. Weer. Ik werd wakker in mijn bed. Het is dus inmiddels zo oh. erg dat ik in mijn slaap op zoek ga naar etende BN'ers. En dan dus ook nog succesvoller ben dan in het echte leven. Ik wil daarom echt de noodklok luiden en het meidenleger om tips vragen. Hoe ik wat succesvoller kan zijn. Wat kan ik doen? Vraagteken, vraagteken, vraagteken. Groetjes, een wanhopige niet meid in nood. PS. Super geweldig podcast. Speels. Ik wil wel zeggen van, als je echt droomt over BN'ers met
0: een broodje mozzarella, je mag hulp zoeken. Hè? Geen taboe, geen taboe. Dan Fanny, de BN'er volger van de week. Ja. Het is een man die heel indringend de camera in kan kijken. Het is een man die vaak reist voor zijn werk. Het is een man die bij de evangelische omroep werkt. Hij is een man die wat mij betreft ook zo in het uh, straattheater had uh, kunnen oh. gaan werken.
1: Kiva Alouz. Kiva Aloush. Nou, Hartelijk welkom. Namens het hele team. Media meiden, media meiden, media meiden. Tamar, heel even een apport blokje, want we hebben groot nieuws. Klopt, Fanny. De finale van Op zoek naar Danny en Sandy is nog maar net achter de rug. Maar het showbiz event van 2023 staat alweer voor de deur. En dan hebben we het niet over de Passion, niet over de première van Grease... Niet over het boekenbal en ook niet over televisiergalen, hè Nee, tamer?
0: nee, nee. Allemaal niet. En het mooie aan dit showbiz-event is dat het dit keer niet alleen een feestje voor ons en voor andere media meiden en BN'ers is. Maar dat het een feestje is voor jullie, voor al onze luisteraars. Want op 24 mei, woensdag 24 mei 2023, vieren wij het grote media meiden spektakel in De Lamar.
1: Ja, want maar waar anders dan in het showbiz-theater van Nederland? Midden in de hoofdstad. Absoluut. Uh, Het wordt een
0: grote avond met publiek, met jullie dus. uh, En ons op het podium. Er zijn elementen uit de podcast, maar er zijn ook andere dingen. Ik durf zelfs te zeggen, het is groter, Het is speelser dan de podcast. Zeker. En jullie gaan lekker in dat rode plusje zitten. En wij gaan uh, jullie vermaken. Er is chips, er is roze champagne. Er zijn BN'ers. Wij zijn er natuurlijk. En wij hopen dus dat jullie er ook zijn. Aanstaande vrijdag om 10 uur s ochtends gaan de kaarten in de verkoop via de site van de Lamar. Um, als dat zover is, plaatsen we het ook nog wel even op onze Instagram. De laagstreepje mediamijden. Maar uh, blok de datum vast. Verzamel vast een leuk groepje om mee te gaan. En misschien leuk om vast een roze
1: touch daar te gaan leggen. Absoluut, en hou onze instagram dus even in de gaten. Vrijdag 10 uur. Nu komt reclame, nu komt reclame, nu
0: komt reclame. Fanny, soms, heel soms, heb ik even genoeg van de hele media-retrace. En dan vind
1: ik het allemaal best wel een beetje vermoeiend. Het wordt me een beetje te veel. Ja, dat snap ik. Dan heb ik ook echt een gouden tip voor jou, Oh Tanner. ja? Een gouden tip? Een gouden tip. Want we moeten het even hebben over storytelling. Ah, De Storytel, digitale ja, ja, streaming service ja. voor luisterboeken. Je kent het wel. Zeker. Al. Als je een vermoeid hoofd hebt, of zoals Marcel zegt, een overloaded head... Doe je gewoon je oortjes in en droom je weg bij al die verhalen. Verteld door al die mooie, prachtige stemmen van Banners. Storytel is een fantastisch platform. Um, je vindt daar
0: meer dan 350.000 luisterboeken. Nou, dat zijn meer boeken dan je ooit thuis hebt. Ja. Hè? En er staan ook e-books trouwens op. In alle soorten en maten. Ik hoor je denken wat voor boeken. Dat is echt, je kunt het zo gek niet bedenken: uh, klassiekers, uh, hele mooie romans. Maar ook trillers, als je van trillers houdt. Biografieën. Uh, comedy, biografieën. Kookboeken zelfs. Kookboeken staan erop. Um, en ook heel, hele nieuwe boeken. Dat vind ik zelf heel leuk. Uh, ik ben nu bezig om te luisteren naar What the Fuck van Mariam Hassouni. Zij is die actrice uit uh, Doña en Daisy. Oh ja, die wil ik ook nog luisteren. En zij heeft het boek geschreven over ja, um, hoe de filmwereld haar heeft uh, ja, behandeld. Ja. Um, uh, dat is echt een heel recent boek. Staat er dus gewoon op. En dat uh, ben ik heerlijk aan het luisteren. Lekker terwijl ik uh, de afwas
1: aan het doen ben. Wanneer, de, wanneer luister jij zo'n luisterboek? Ja, eigenlijk op verschillende momenten. Ik kwam er laatst achter dat er ook een heleboel kinderboeken op staan. Dus laatst toen mijn dochtertje ziek was, hebben we heerlijke luisterboeken geluisterd op de bank. Je wil je kind toch niet de hele dag achter een schermpje hebben. En ben je dan gewoon op de speaker? Ja, gewoon op de speaker. Ging je meeluisteren? Ging meeluisteren. En wat ik ook een heerlijk moment vind, is als ik niks meer hoef voor te bereiden... dat ik dan eventjes in de trein naar Hilversum luister. Oh ja, ook lekker. Dan doe je gewoon die oortjes in. En dan gaan niet al die semi-collega's tegen je praten. Precies, is fijn, en ondertussen toch? lekker genieten van die gooise landschappen die voorbij glijden. Ook dat biedt storytell. echt een
0: rustmoment. Ja. Je kunt het op ieder moment in je leven eigenlijk inzetten. Als je rust wil, als je juist lekker wil wandelen... en juist eventjes een fijn verhaal ondertussen wil luisteren... er is echt geen moment waarop ik geen luisterboek van Storytell zou luisteren. Het is een fantastisch platform. Het mooie nieuws is dat wij echt een hele uh, fijne aanbieding hebben voor onze luisteraars. Dat is namelijk een aanbieding waarmee je 30 dagen, dat is toch echt een hele maand, gratis kunt luisteren naar Storytel. Kun je het gewoon eens een maand proberen of het iets voor je is. En als je merkt van ik pak het er toch niet vaak genoeg bij, zit je helemaal nergens aan vast. Uh, Wil je dat proberen? Ga dan naar www.story.tel met 1L. Slash media Meiden, de link staat ook in de show notes. En uh, luister 30 dagen gratis naar die heerlijke luisterboeken van Storytel. Veel luisterplezier.
1: Media Meiden, Media Meiden, Media Meiden.
0: Dan, Fanny, is het tijd om de mediaweek door te gaan nemen. Uh, en we beginnen deze mediaweek met goed nieuws. Ook wel eens leuk. Ja. Nee. Er is namelijk sinds deze week een, uh, hou je vast, een mediapact respectvol samenwerken. Dat is een convenant getekend door de NPO, dus publieke omroepen... Uh, RTL, Talpa, NIP, groot bedrijf, en nog een paar andere grote uh, bedrijven in de uh, mediasector. Uh, een convenant tegen grensoverschrijdend gedrag... en voor een sociaal veilige werkomgeving. Het is vooral bedoeld om de, als mediasector... die natuurlijk heel uh, versplinterd is... Mm-hmm. een eenduidig uh, antwoord te geven uh, op alles wat er de afgelopen tijd gebeurt. En Een eenduidig signaal, grensoverschrijdend gedrag kan niet... Um, dit convenant is aangekondigd met een hele uh, ja, flitsende video... waar ik persoonlijk van heb genoten. Ik ook. Ik heb hem drie keer bekeken. Ik ook. Grote spelers lopen door een loods. Uh, ze hebben duidelijk echt geoefend op hun loopje... en ze geven aan van, uh, ja, uh, we gaan het allemaal anders doen. Echt zo'n video die door ja, bedrijfsmensen is gemaakt. Leuk om mm-hmm. even op te zoeken. Uh, maar goed, de inhoud, uh, die uh, ondersteunen wij natuurlijk. In die video zei uh, Sven Sauvé, de CEO van RTL, is dat. het volgende... Een veilig, professioneel en stimulerend proces is net zo belangrijk als het beste resultaat. Dat gaat altijd hand in hand met elkaar en staat nooit in conflict met elkaar. Nou Fanny, uh, ja, dit kunnen wij als MediaMeiden alleen maar toejuichen, toch? Absoluut. Uitspraken. Ja, mooi om te zien. Na dit uh, goede nieuws gaan we nu even onze eigen mediaweek bespreken, Fanny.
1: Je moet altijd beginnen bij jezelf. Zeker.
0: Uh, wij hebben deze week heel veel geappt met BN'ers. Um, en jij kreeg van één BN'er een heel raar
1: bericht terug. Neem me even mee. Ja, um, wij waren een paar BN'ers aan het polsen voor een televisieuitzending. En toen was er één BN'er die zei, ik ben al in België. Weer puntje, puntje, puntje. En toen, warme groet. En dat vind ik altijd zo vies. Gadverdamme. Ja, dat vind ik ook helemaal niks. Zeker, het werd extra doordat die puntjes ervoor stonden. Ja, warme groet. Alsof je Weet... echt even de tijd nam om hem op te warmen. Die goed. Gadsverdamme. Ja, het
0: voelt voor mij ook als iemand een hele warme hand geeft. Zo'n warme, klamme hand. Oh ja, dat Snap vind ik ook uh, onprettig. Dat is ook niet fijn. Ja. Het ligt er ook aan wie het stuurt. Ja. En
1: dat was in dit geval mijn er die ik persoonlijk niet goed ken. Ja. ja. Um, maar het, ja, het is misschien hartelijk bedoeld. Ja,
0: do, bij Enners doen dit vaker.
1: Want uh, ja. ik heb
0: het even. Ik heb vaak liever goed of warme goed doen bij Enners. Ja.
1: Liever goed vind ik dan wel. Uh, beter ja wat iets zeker ook bijvoorbeeld ook. als een banner zegt van doe mijn lieve groeten aan ja ik heb ook eventjes gezocht op goed mm-hmm. in mijn whatsapp mm-hmm. en toen vond ik een paar uh, verschillende groeten. van BN'ers van BN'ers. Eén keer kreeg ik uh, met sportieve groet. dat nee. was door een sportmanager gestuurd nee ja ik kreeg ook een keer hm, punt vr, punt gr oh ja punt dat vind ik dan ving dan het staat dus voor met vriendelijke groet. Ja. BNR op leeftijd inderdaad. Maar het komt helemaal niet vriendelijk over. Nee. Klopt. Um, ik zal geen namen noemen verder. Maar er was ook een keer iemand die mij het volgende stuurde. Maar dit was wel per mail. Met vrolijke boeken goed. Met ja, vrolijke boeken goed. Ja,
0: ik heb het gehoord. Ik ben er heel even stil van.
1: Hoe sluit jij eigenlijk altijd een bericht af?
0: Naar bij ik vond het vroeger heel moeilijk... hoe ik het oh, die app moest afronden. De mediawereld is best wel informeel. Dus ik vond het altijd heel raar om echt zo groeten... of met vriendelijke groet. Dus, mm-hmm. Maar op een gegeven moment heb ik iets gevonden... wat nog steeds heel veel gebruik En dat is groet, uitroepteken, tamar. Dat vind ik wat vrolijks hebben en iets wat lossigs of zo. Groet, weet je wel, van oh, joe. Ja. Uh, of uh, ik hoor het, uitroepteken, tamar of zo, weet je wel. En doe je die groet dan met een kleine letter of een hoofdletter? Dat ligt aan of het zeg maar achter een comma zit of achter een punt.
1: Oké. Okay. Meestal met hoofdletter. Dan is het goed, Tamar. Ik ben best wel een traditionele meid eigenlijk. Ik doe ja. best wel vaak hartelijke goed, Fanny.
0: Oh ja, dat doe ik ook wel eens. In een iets formelere. Ja. Ja.
1: En ik doe ook best wel vaak liefs. Als ik Benners ik zo goed ken.
0: Liefs doe ik ook vaak. Als ik Benners beter ken of als je ja, gewoon zo'n band met iemand hebt. Um, vind ik ook wel iets gezelligs hebben, liefs. En wat ik ook soms doe, ben ik achtergekomen... doordat ik erover na ging denken... dat bij sommige mannelijke Benners gebruik ik echt een X... Oh. Zeg ik dan echt in om ze een soort van ja, te ontdooien een beetje. Er zijn van die mannen waarbij, da- waarbij dat werkt. Probeer ik soms in te schatten van, zou je er gevoelig voor kunnen zijn? En dan die X kan iemand dan echt even over de streep trekken.
1: Over oh. een stoepoes. Ga <laughs> ja, Het is alles voor de show, hè? Alles voor de show. Ik ben wel een keer uh, best wel uit de bocht gevlogen, eerlijk gezegd. Hiermee? Ik, ja, ik ben soms ook wat losser op een gegeven moment. Ja, de en uh, op een gegeven moment was ik aan het sms'en met Bart Shabot, schrijver Bart Shabot. Want ja. we hadden bij de vooravond een soort boekenclub Avond, in het programma.
0: Vooravond, ja.
1: <laughs> de parels van Shabot heette dat. En daar had ik altijd eindeloos overleg over met de mannen. En hij heeft geen WhatsApp, hè Bart? Nee, hij heeft alleen uh, uh, ja, een telefoon SMS, en ja. sms. Uh, dus we belden heel vaak over. Meestal kwam het erop neer dat hij um, heel veel boeken wou bespreken... Maar er stonden maar vijf minuten of zo voor dat item. Dus dan probeerde ik dat terug te dringen naar minder boeken. Um, dus s'avonds laat stuurde hij mij uh, nog een berichtje. Uh, dat was volgens mij om tien over twaalf. Dus was ook wel echt laat. Uh, en in dat berichtje schreef hij dat hij op mijn aanraden één boek zou gaan laten vallen. Ongelooflijk! Ongelooflijk! Maar ik had toen al een paar glazen wijn op. Ik stond op een feestje. Dus ik stuur terug: Is goed, Liefert? Uitroepteken: Fijn weekend. Lievert. En de volgende ochtend <laughs> keek ik naar die sms en dacht ik wel van... meis, 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 wat heb je nu weer gestuurd? Liefert. Liefert is wel erg informeel. Ja, dat doe je eigenlijk
0: echt alleen bij je partner of je allerbeste vrienden, toch?
1: Ja. Niet bij Bart Schappelt. Maar hij is wel een man die dat niet erg vindt. Nee, dat is mijn voordeel. Speelt. Ja, Tamer, we blijven in de romantische sferen. Want yeah. het was Valentijnsdag. Zeker. Ook in BNR-land. En dat hebben de sterren geweten. Vakvrouwen vierden Valentijnsdag. Renate Verbaan, Helene Hendricks en Isa Hoes... hadden elk op hun eigen manier een bijzondere dag vol liefde. En ik neem je mee. Ik ben heel benieuwd. Allereerst Renate. Ja. Uh, Valentijn viel voor haar vroeg dit jaar. Uh, namelijk al op 13 februari. Waarom? De 13e is voor veel mensen een ongeluksdag. Maar voor Renate was het echt een geluksdag. Die avond had zij een bijzondere ontmoeting met een oude liefde. Namelijk met Robbie Williams. Echt iets voor haar om daar fan van te zijn. Ze schrijft het volgende bij een selfie van haar met Robbie Williams. Categorie blij ei. Had ik dit mijn 15-jarige zelf verteld, dan was ik heel hard gaan gillen. Ze staat echt te glunderen. Ah ja. Maar Renate zou Renate niet zijn. Als ze ook haar eigen mannetje die nog even lekker in de watten zou leggen op oh, Valentijn? Maar dit is natuurlijk mijn echte Valentijn hartje. Love you babe. stuk Valentijn. Plaats ze bij een foto van haar met Winston. Ja, yeah. denk je dat ze nog hebben gegourmet met dikke schijf Ik denk dat ze misschien uh, voor een speelse kaasfondue zijn gegaan. Romantisch. Een chocoladefondue. Kan ook. Zijn ben je er zo gek op? Eind goed, al goed voor Renate. Mooi om te zien. Ik verveelde me op Valentijn een beetje en toen ging ik kijken op de fan account. De, de fan account van Helene Hendrix. Je bent ook een vrouw
0: die, wij hebben samen dus het Instagram account van de media meiden. Want daar zitten we allebei op. En soms zie ik ineens weer dat er weer van haar fan account van iemand wordt gevolgd. <laughs> Heb je wel door dat dat niet die mensen
1: zelf zijn? Heb ik wel door? Oké. Okay. Alleen een heleboel andere mensen in Nederland blijken dat niet door te hebben. Nee. Want ik heb wel gezien. Tegenwoordig kun je ook echt goed digitaal in de watten worden gelegd. Zeker als je Helene Hendricks heet. Um, de eigenaar van die fan-account had dus voor Valentijnsdag. een mooie foto van Helene gepost. Mm-hmm. En daar komen heel veel reacties op. Hartje. Ziet er weer goed uit, jonge dame. Iemand anders? Halt. Mooie meid. Haltver, sorry. Happy Valentine, Helene. Hartje, hartje, hartje. Fijne Valentijnsdag, liefert. Hartjes, hartjes. hartjes, 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 hartjes. Liefert Jij zal wat bloemen krijgen. Mooie vrouw. Nou, sorry, hoe je het
0: voorleest ook. Kijk, daar zitten is toch een
1: plaatje. En dan, je maakt mijn dag weer goed, sunshine. Happy Valentijn. Wat vind jij ervan? Angstaanjagend. Ik ook. Echt die Milgaze. Oh. Ja. Dan allerlaatst Isa Hoes. Zij heeft de dag heel out of the box doorgebracht. Echt iets voor Isa. Samen met haar eigen spiegelbeeld. Ze plaatst het volgende... Love my valentines. Met of zonder partner. Geef jezelf wat extra liefde vandaag. Sta even stil bij wat je allemaal wel hebt. Waar je dankbaar voor kunt zijn. En omarm jezelf. En als je durft. Kijk in de spiegel. Lach je mooiste lach. En zeg. Ik hou van jou. Dat is ook angstaanjagend. Ja. Ook wel romantisch.
0: Zeker. Blijven we nog even in de valentines sferen. romantische sferen. Ja, Poëtische sfeer. Allebei. We hebben het eerder gehad over Joshua Nolet, de zanger van Chef Special, die uh, een hele mooie ode aan vrienden van Amstel en tevens aan zichzelf op Instagram had gezet. Hij heeft zijn uh, digitale gansfeer weer in de inkt gedoopt en speciaal voor Valentijn een gedicht geschreven voor zijn vriendin. En eigenlijk ook een beetje voor ons allemaal, want hij heeft het gedicht niet aan haar overhandigd. Hij heeft het op zijn openbare Instagram gezet. En ik ga het voorlezen. I don't care much for Valentines. I do care much... For you, I know I mess up half the time. I do try to come through. Mm. The nights of wine and candlelights. Romantic rendezvous. Mm. They've been too few and got outshined. By Coco, Dada en Dudu. Nou, wie zijn dat Dada en Dudu nou weer? Coco is een kind misschien? Mm-hmm. De jongste. No, Coco, Dada en Dudu. Ik, ik weet niet wie Dada en Dudu dan zijn. Misschien twee honden. I don't care much for Valentine's, I do care much for you. Oh Caroline, forever mine, just know that I love you. Zo,
1: ik zit hier wel te zwijmelen. Dit kunnen alleen de hele grote. Ja Tamer, dan Susanne en Freek. Zij leven echt van hoogtepunt naar hoogtepunt. Uh, dit weekend hebben zij net als veel andere BN'ers trouwens carnavalsdag gevierd. Ja, hoe waren ze gaan? Carnaval gevierd, pardon. <laughs> ja, carnavalsdag. <laughs> ja, hoe waren ze verkleed?
0: Wat denk je? Denk Suzanne als een soort dirndel? Of als zuster?
1: En Freek, ja, ik weet het eigenlijk niet. Freek, een tijger? Je bent in de buurt. Maar Suzanne is degene die als leeuw verkleed is gegaan. Echt waar? Ja. En uh, Freek, die was heel gek. Als een Hawaiaanse vrouw gegaan. Vrouw? ja. Hij had echt zo'n rokje aan. Oh, Echt wat gekke. Ge... Bloemenkransen. En dan had hij zijn gezicht zo opgemaakt. Als vrouw. Gaat het nog even opzoeken? Ja. Flink Leuk. genieten. Vorige week hebben we het natuurlijk ook over hun gehad. Over het restaurant dat ze hebben geopend. Of ja. Eigenlijk, wat jij zei, het etentje dat ze hebben georganiseerd. Speciaal voor Valentijnsdag. Wij hadden toen sterk het gevoel dat ze hun gasten in de Italiaanse watten gingen leggen. Ja. En ik heb nieuws, meis. Het menu is namelijk uitgelekt. Ik ga je even meenemen. Voorwerkte zij met runder carpaccio met pijnboompitjes, parmezaanse kaas en pesto. De vegetariërs hadden ook iets lekkers voor te kiezen: namelijk een soufflé van Old Amsterdam met truffelmayo. Maar dat is een kaas soufflé? Dat is maar onduidelijk. Oké, okay. nou wel lekker. Als hoofd gaf zij hun gasten de keuze uit twee opties: enerzijds kabeljauw met spinazie en beurre blanc. Mm-hmm. Anderzijds. Jij dacht het al, risotto. Ja, echt iets. Met rode biet. Ja, rood het is de kleur van de liefde. Hé, hey, dat is mooi. <laughs> Nagerecht, geen ijs met M&M's, maar heel klassiek, crème brûlée. Toepasselijk. En ik zag ook stories met teksten als, ja, Suzanne is echt een horecatijger. En dan zag je Suzanne in een schort de toetjes uitdelen. Spels. Mooi om te zien, vond ik. Ik vind een heel leuk verslag, complimenten. Ik vind crème brûlée
0: echt uh, heel erg bij hem passen. En er is één toetje dat ik nog meer bij, bij hem vind passen. Tiramisu? Nee, je kan het misschien wel raden. Dan Blanche? Ja, oh, dan ja. Blanche. Ja, dan dat was echt ook. een goede tweede geweest. Misschien voor volgend jaar. Wie weet. Ja, dan uh, zijn we nu klaar met Valentijn. We gaan weer vooruitkijken. Uh, of gewoon in het hele leven. Uh, ik heb namelijk deze mediaweek uh, wat dingetjes opgezocht en gelezen. Ik was een beetje in een tunnel geraakt... zoals ik soms kan hebben. Uh, deze keer ging het over Caro Emerald. Ken je oh ja. haar nog? Ja. Die zangres. Uh, ze heet eigenlijk Carolina Esmeralda van der Leeuw, Maar ze had vroeger een, een band... Uh, met de artiestennaam naam Caro Emerald... En ze had zo'n nummer, A Night Like This. Dat was heel populair. Um, ja, ik ga niet zingen, maar zoek ik maar even niet. op. Uh, dat was ook volgens mij een Martini-reclame. Nou ja, ze was echt een enorme hit. En ze had altijd van die rode lippenstift en dat grote haar... en dan een beetje van die jazzy popnummers. Ja. Het was ook in de tijd dat Adele en uh, Duffy en zo allemaal opkwamen. En zij was het Nederlandse antwoord daar een beetje op. En zij is op een gegeven moment gestopt met Karel Emerald... omdat ze zich niet meer herkende in Karel Emerald. Niet meer uh, in zichzelf? Nee, als ze thuis op de bank zat, s avonds, was ze... Een hele andere vrouw dan Karel Emmer had was met die hakken en die stippen Polka polkadot-jurk en die rode lippenstift. Welke dus, vrouw was ze dan? Ja. ja, een veel stoerdere vrouw ook. Oh ja? Ja. Ah, oh, dat vind ik wel ja. herkenbaar. Ze was echt een karikatuur geworden vond ze zelf. Of tenminste, ik vul het nu een beetje in, maar dat las ik, dat heb ik eruit gelezen uit alle informatie die ik tot me heb genomen. Um, daarom is ze dus nu weer muziek gaan maken, maar in een heel ander jasje met een andere naam en een andere stijl en alles. Een stoerder jasje? Ja. Meer zichzelf, gewoon meer zichzelf en minder dat opgelegde. En uh, ze is gewoon veranderd, ze is ouder geworden en ze, heeft het, ja, ze gaat het anders aanpakken. Ze heeft ook een andere naam, dus niet meer Karel Emerald. En ik wilde een klein quizje met jou spelen. Want haar nieuwe artiestenaam, eigenlijk is het gewoon één vraag, maar je kan alles een quiz noemen. Maar, um, haar nieuwe artiestennaam is The Jordan. Oh ja. En waarom denk jij dat dat zo is? Waar verwijst het naar? The Jordan. Naar de Jordaan? <laughs> ja, omdat ze uit de Jordaan komt. Echt? ja. Ik zo goed gevonden.
1: Ja. Echt ijzersterk. Dat is Karo. Ja, Tamer, dan ander muzikaal nieuws. De ja. nieuwe kast van The Passion is bekend geworden. En dat is een moment waar wij ieder jaar rijkhalsend ja, naar uitkijken. Heerlijk. Het leuke is dat uh, Jezus dit jaar wordt gespeeld door een GTS-dester, Sinan. Niet Sinan Chan, zoals Marcel dacht. Nee. Marcel zei echt van: oh, het Sinan Chan afgevallen. Nee, Sinan Eroklu. Marlijn Weerdeburg uh, maakt haar uh, opkomst als Maria. Vind ik ook echt een Maria. Ja. Anita hier maakt een comeback als verslaggever. Ja. Heel leuk. Echt een vakvrouw. En niemand minder dan Buddy Vedder heeft de eer om Judas te spelen. Dat vind ik het meest speels. Kleine ook. ventje. Buddy Vedder. En dat was voor hemzelf ook een heel bijzonder moment. Hij schrijft daarover het volgende. In deze editie van The Passion wil ik de menselijke kant van Judas laten zien... Waardoor je als kijker snapt hoe Judas tot zijn keuze komt. Zonder dat je het daarmee eens hoeft te zijn. Ook Judas was maar een mens. Het is niet altijd zwart-wit. In mijn ogen was Judas vooral op zoek naar betekenis in zijn leven. En daarom gaat hij ook met Jezus mee. Hij had zijn eigen waarde uit de bevestiging van Jezus. Op het moment dat die bevestiging aan iemand anders is gegeven... slaat hij vriendschap om in onzekerheid en maakt hij een keuze ik hoop inzicht te geven in die totstandkoming van die keuze duidelijke taal hij heeft echt een analyse gedaan ja close reading goed hoor buddy ja leuk dat hij dat gaat doen hey Tamar wij kunnen ook nog nieuws brengen. wij gaan dit jaar voor jullie luisteraars verslag doen ja um, we hebben echt al een hotel geboekt we gaan naar de Passion we gaan naar de Passion jouw eerste keer ik ben al een keer geweest ah kan niet wachten ja
0: Harlingen is dat helemaal vol dus we gaan naar een, een... We moesten er We vlakbij. Waar ook weer Vraneker, toch?
1: oh ja, Vraneker.
0: Maar uh, nou ja, dat wordt extreem genieten. We gaan er echt een dagje en van maken. En ik vind maken. het heel leuk, Buddy Verder dat hij uh, Judas speelt. Ja, en echt die menselijke kant van laten zien. Ja, want dat zie je niet vaak. Wist je dat Buddy Verder mij een keer gewoon heeft opgebeld? Nee, ik waarom? Toen, ik werkte bij een talkshow en ik werd gebeld door een onbekend nummer. Dus 06 en dan gewoon allemaal cijfers. Zie je vaker bij een heel <laughs> Maar niet anoniem, zeg maar. Ik zag wel de cijfer. Ik dacht, ik neem maar even op. Want ja, ik werkte bij een talk, zo alles kon een onderwerp zijn, weet je wel. Ja. Ik dacht, misschien heb ik zo wat, kan ik lekker een mooi beurtje maken. Dus ik neem op en dan zegt hij... en ik zeg ik hallo met Tamer. En hij zegt iemand van, hallo met Buddy Vedder. Dus ik dacht echt zo, wat doe je man? En hij zei echt zijn voor en ze achter. Dus hij zei zo, ja, ik zou even uitdagen, ik ben acteurzanger. Ik zei, ja, ik weet wie je bent. En buddy verder. Ja. En ja, Hij had een uh, onderwerp. Hij was, had een nieuwe theatershow of zo over uh, met klassieke hits. Is niet doorgegaan, maar wel leuk dat hij belde. Ja. En nu ga ik hem. Was dus hij toen nog een kleinere speler? Niet heel veel kleiner dan nu. Hm. Ook leuk inderdaad voor ons dat Anita Witsier... voor de tweede keer verslaggever is. Ja. Dus dat is dus degene die bij dat lichtgevende kruis staat en dan loopt in de processie en dan mensen gaat interviewen normale mensen over barmhartigheid... en dingen die ze het afgelopen jaar hebben meegemaakt. Misschien Echt. ons. Ja, Uh, meestal is het iets meer in de zingevingshoek... maar je weet nooit uh, hoe mensen onze podcast interpreteren. De eerste keer dat zij daar uh, verslaggever was... werkten wij samen bij een talkshow, de vooravond. En daar uh, werd aangekondigd of onthuld wie toen de cast van The Passion was. En Renze presenteerde dat en die vond The Passion ook superleuk, net als wij. Dus hij vond het heel leuk om het onderwerp te ja. doen. En ik weet nog heel goed dat onze collega Rienz... dat is een van de leukste en beste mediameiden van Hilversum... die ging dat voorbereiden of die was bezig met dat item... want er was ook muziek bij en hij is heel goed in de, de muziekredactie. Ja. En uh, nou, we zouden vanuit de studio live gaan schakelen met Anita... die dan buiten bij ons studio op de Westergas stond... met dat kruis van The Passion. En het was een replica van het echte lichtgevende kruis. En uh, dat was allemaal in stukken aangekomen. Dus dat moesten we zelf in elkaar gaan schroeven. Want dat zijn. Waarom niet meer was het redenen. eigenlijk een replica? Ja, de andere is volgens mij te groot. Oké. Okay. Uh, dat, dat, dat moet door heel veel mensen worden gedragen. Oh ja, dat is
1: natuurlijk waar. Ja. Ja,
0: dus uh, het was volgens mij daarom een replica. En naar nou, Rien zei van ik heb wel hulp nodig bij dat schroeven. En ik normaal doe ik, als ik zo, iets van zo'n fysieke taak hoor, dan, dan zeg ik, ga ik snel iemand opbedden. Maar ik dacht nu van ik ga heel eventjes mee, want ik wil dat allemaal zien. Oh ja? Omdat dat kruis van de passion, ja dat vond ik gewoon speels. Dus ik ging naar buiten, nou, ging met dat kruis aan de gang. Dat was, dat, die replica was al heel groot en zwaar. Dat heb ik toen echt, echt aangeraakt. Heb jij echt
1: met een schroevendraaier in gezeten? Nou, ik denk dat ik heb gekeken, als ik echt eerlijk ben.
0: Maar er was ook heel duidelijk gecommuniceerd door Caro en van dit kruis mag niet kapot, want het wordt ook nog, die replica wordt nog vaker gebruikt. Uh, nou, het was allemaal een hele heis. De straat moest ook worden afgezet. En uiteindelijk tijdens de show gingen we dus schakelen met Anita. Renze zei wat. En toen gingen we dus naar Anita. Die stond dan zo buiten in de regen bij dat lichtgevende kruis. Mm-hmm. Ze zou een soort aankondiging doen van het thema van dat jaar. En uh, nou, wat dingetjes vertellen. En op een gegeven moment zou er dan een filmpje komen van eerdere edities van The Passion. Maar toen, uh, dat zou dan de regisseur aangeven van nu naar het filmpje. Maar haar oor was uitgevallen. Oh. En toen heeft zij dat helemaal geïmproviseerd.
1: En toen Wat zag ik dat toen dacht ik van ja, gewoon echt een vakvrouw. Ja. Mooi om te zien. En wij gaan het van dichtbij bekijken. Ja. Zin in. Ja, daar, maar van alle kanten bereikte ons afgelopen week het nieuws dat er een nieuw etablissement is geopend. Het gaat om een Italiaans restaurant in Utrecht van Marco van Basten, Barry Atsma en Frank Rijkaard. Ja. Um, Barbasta. Barbasta. Ik denk dat wij ongeveer 300 meldingen hebben gekregen. En ik wil echt tegen mensen zeggen, tegen luisteraars ook zeggen van... stuur het niet meer in, ik word er helemaal gek van.
0: Ja, veel notificaties, we weten het. We hebben ook geboekt met Riens, de man van uh, het kruis van de
1: Passion. Met z'n drietjes. Ja. 16 maart. Gaan we daarheen. Zeker. En ik wil wel vast aangeven, we gaan daar genieten met een hoofdletter B van Basta. Dat staat op hun site. Dat staat op hun site. Ik denk daar maar even over door. Nu komt reclame, nu komt reclame, nu komt reclame.
0: Fanny, iets heel leuks. Echt iets heel leuks. Sinds afgelopen weekend kan je in de theaters een heel bijzonder nieuw
1: theaterstuk zien. Heb je van gehoord? Ja, zeker heb ik daarvan gehoord. Dat hoef je mij niet te vertellen. Het gaat natuurlijk over de familievoorstelling De Scheepsjongens van Bontekoe. De klassieke avonturenroman.
0: Ken jij hem ook nog? Zeker. Ik haalde het vroeger als luisterboek in de auto. Dat was ongelooflijk oh, ja, Gewoon op een cd. Wat goed. Um, de Scheepsjongens van de gaat natuurlijk over drie jonge veentjes... die meegaan op een uh, VOC-schip naar Indië. En dat wordt nu opnieuw verteld door de theatergroep met een hele leuke naam... De Jonge Honden. En als ik een theatergroep moet kiezen, uh, waar ik alleen nog maar naartoe moest gaan... zou ik ook kiezen voor De Jonge Honden. Vind ik zo'n leuke theatergroep. Ja, vind ik ook. En ik
1: hoor je denken VOC-schip Indië... Ja, zeker. Maar het mooie aan deze bewerking van theatergroep De Jonge Honden is echt... dat de makers het verhaal hebben aangepast aan deze tijd. Dus de sociaal bewuste mediameid hoeft helemaal niks te vrezen. Ook als je woke
0: bent kun je hier naartoe gaan. Um, het, verhaal, het verhaal is dus een beetje veranderd, maar het mooie is, één ding is helemaal overeind blijven staan. En dat is het avontuur. Um, je komt terecht in een zeestorm op het toneel. Je ziet een reuze Neptunus verschijnen. Dat kan allemaal gewoon.
1: Je komt ogen tekort in het theater. En niet alleen ogen daar, maar ook oren. Want het hele stuk zit ook nog eens vol met swingende live muziek. Ja, ik weet dat het een familievoorstelling is, maar denk je dat wij ook gewoon met z'n tweetjes kunnen gaan? Natuurlijk kan dat, want wij zijn toch wel Soort familie. Dat is waar. En het Media leger is onze Extended Family. Dit stuk is echt voor iedereen. Dus bij deze
0: roepen we op: iedereen, uh, jong, oud, uh, waar je ook vandaan komt, ga naar de scheepsjongens van Bontekoe. Koop daarvoor je tickets via deze site: www.tgdejongehonden.nl. Staat ook in de show notes. Zin in!
1: Kaas van de week.
0: Uh, ja, Fanny, bij al die programma's die we de het kijken... en al dat werk dat we moeten doen... voordat we daarmee kunnen beginnen, moeten we natuurlijk wel iets eten. En dan eten we meestal een kaascroissant. Vandaar Heerlijk. de rubriek
1: Kaascroissant van de Week. Ja, Tamar, en ik val gelijk met de deur in huis. We hebben een vraag binnengekregen. Ha, media meiden, ik zag net een foto van een kaascroissant... op een precies passend bordje voorbij komen in jullie stories. Dit roept bij mij de volgende prangende vraag op. Hoe eet je de kaascroissant het best? Van een groot of juist net passend bordje... Of uit het knuisje, met misschien een servetje bij de hand. Waar begin je met happen, het uiteinde of in het midden... en wordt er, tussenzaakjes indien voorhanden, bij voorkeur met een mes gewerkt? Misschien wel het belangrijkste, door de knapperige sensatie... kan er zomaar een stukje bladerdeeg, of nog erger, harde kaas van de croissant afvallen. Hoe ga je daar het beste mee om? Alvast veel dank voor jullie inzichten. Lastige kwestie. Ja, ik vind eigenlijk een vrij makkelijke kwestie. Volgens mij is er namelijk maar één antwoord. Een kaaskassant eet je het allerbeste... boven een zakje, uit een zakje. Ja, vind ik ook. Dan vang je automatisch de korsten op. En het is ook zo net als bij een calippo, Dat ijsje. Mm-hmm. Daar heb je dan nog aan het einde... van lekker van dat sap. En bij dat zakje... heb je nog van die stukjes korst erin. Ja. En wie wat bewaart, die heeft wat. En nooit een mes gebruiken. Nee, waarom zou je een mes gebruiken? En ja, je kan het op een bordje leggen als je dat fijn vindt, dat mag. Ja, jij bent wel een vrouw die dat soms ook gezellig vindt. Ja, zeker. Ja. Ik vind een kaasgezant, bijvoorbeeld, wat ik ook wel eens doe... als ik heel veel weekendkranten of zo heb... dat ik hem even op een krant leg. <laughs> Sorry, dat ik echt iets voor jou. Ja, een soort losse <laughs> sfeer. Ja, echt iets voor jou. Echt die, Heel, echt die sfeer.
0: Maar um, ja, ik doe een bordje soms als je, omdat je meestal maar één zakje hebt. En als je met z'n tweeën eet, dan doe ik twee bordjes. Anders heeft één een, een zakje en een ander niet. Dat vind ik niet eerlijk.
1: Ja. Ik had wel vaak zo, toen we bij die talkshows werkten, dat we echt dan bijvoorbeeld vijf mm-hmm. soms voor mm-hmm. mensen hadden. Om me uit te delen. Mm-hmm. Zorgde ik er wel altijd voor dat ik dat zakje had. Zo, vrouw ben jij wel. Dan heb je ook nog die korsten van die ander. Ja, dat is echt iets voor jou. Uh, deze week
0: de kaasgestand van Brood, de bakker uit Amsterdam. Uh, Het is een bakker b- heel brood
1: heel... Br-brood. Of b brood B-brood, ja. Dubbel B. Brood. b. Ja. ja. Het is een, een uh, bakker waar veel BN'ers komen. Vandaar, ja. vandaar ook die B, hè? Ja. Bekende Nederlanders. <laughs> Het is een lekkere bakker. Ze hebben heel lekker brood. Ja. Koop ik daar wel eens als ik... Uh, Goede financiële maand hebt, want het is niet heel goedkoop. Is niet heel goedkoop. De kaaskassant daarentegen is 2 euro niet heel goedkoop, maar het is ook weer niet heel duur. Nee, we hebben duurdere gehad. Ja,
0: um, zijn er zitten meerdere plekken in Amsterdam en
1: uh, ze verkopen Oranje, oranje Logan bij de markt met een Q. Ja, maar de kaaskassant, denk niet ik altijd. Nee. Um, wat vond je ervan? Ik vind het een lekkere kaaskassant. Het is een kaaskassant met een droge binnenkant, mm-hmm. dan ben je bij mij altijd aan het goede adres. Mm-hmm. Um, ik vond hem een klein beetje bleek. Um, hij heeft kaas ja, over zich heen. Niet een vrij grote korst ernaast. Nee. Um, redelijk knapperig, kan knapperiger. Maar ik had ook het idee dat dat aan de lichting lag. Ja, ja. Wat vond jij? Ik
0: uh, ben het eigenlijk met een je eens? Ik vond hem um, uh, lekker. Uh, het is wel echt een kaas van de bakker. Dat proef je wel. Ja. Dus uh, we hadden vorige week natuurlijk die van de kiosk. Dus je proeft wel het verschil in het deeg, zeg maar. Of in het deeg, ja, in het, in het croissant zelf. Mm-hmm. Lekker, uh, ja, lekker bakkerig. Zoals je het op het camping in Frankrijk een beetje hebt. Dat vettige. Ja. Uh, lekkere kaas. Um, inderdaad droog aan de binnenkant. Um, niet heel intense kaas. Nee, niet, het is gewoon een vrij... Ja, eigenlijk een, gewoon een goede kaascroissant. Niet met een enorme uitschieters aan de een of andere kant. En ik ben daarom op het cijfer 7,7 uitgekomen. Oh, wat geestig. Jij? <laughs> ik op 8. Nou, wat geestig. Zitten we gemiddeld op 7,85.
1: Nou, mij is wat geestig. Ja, ongelooflijk.
0: Fanny, uh, dan gaan we het hebben over het nieuwe programma van Nick, Simon en Kees. Tol? Strandgasten. Het programma is deze week begonnen... En op NPO 3. Op NPO 3. Het was tegelijk met de Giro 555-avond. Dit is een programma van Nick en Simon en Kees... waarin ze met z'n drietjes lekker op pad gaan en naar het strand... en lekker met gasten wat leuke dingen gaan ondernemen... en
1: af en toe wat interviewtjes doen en natuurlijk jammen. Ja. Nick, Simon, Kees en Friends. Ja. Um, gasten deze eerste keer waren Kraantje Papi, Steen en Roxen Hazes. Hele mooie line-up. En over de jammen gesproken. Gisteren hadden we dit ook in Media Insight besproken. Ja. En toen <laughs> was Gijs de autocue aan het lezen. Ja. Er stond dus jammen. Jammer. Ja. Het was het zoveelste programma... waarin Nick en Simon met vrienden gaan jammen. Ja, alleen Gijs die las het uh, voor live... En die dacht volgens mij dat er een uh, Nederlands woord stond. Aankwam, zeg maar, ja. ja. Dus die zei, het is het zoveelste programma... waarin Nick, Simon en Kees met gasten gaan jammeren. Ja, dat was echt... <laughs> ik denk dat hij niet meer terug kon. Dat nee, hij al Nederlands was dat begonnen. heb ik ook wel eens
0: gehad. Als je begint met jam, dan kan je niet jammen zeggen. Voor nee. jammen. Dus dan moet je maar jammeren snel van maken. Gelukkig kon dat nog. Uh, Wij hebben gekeken.
1: Het is een programma dat in februari wordt uitgezonden... met een hele zomerse sfeer. Hoe zit dat? Nou, ze hebben echt gezegd van... we brengen vast een beetje zomer je woonkamer in. Ik weet toevallig van een uh, vriendin van mij uit de media... dat het afgelopen zomer is opgenomen. De dagen waren soms wat zonniger dan andere dagen. Want wat mij heel erg opviel... was dat die tussenshots... de beauty shots heet dat ook wel in de televisiewereld... dat die... uh, ja, dat waren echt van die snijshots met allemaal mensen in badpakken, bikini. Echt tropische dagen. Dat die echt op tropische dagen waren gemaakt. En dat uh, die andere opnames toch echt in een wat killere, koude. Mensen hadden een trui aan. waren gemaakt. Ja. ja,
0: dat is Nederland, hè? de Nederlandse zomer. Dat is de ene dag dit, de andere dag dat. Uh, vooral opvallend. Het is dus ja nu wordt vaak wordt er rekening gehouden met wanneer iets is opgenomen en wanneer iets wordt uitgezonden. Van ja maar we gaan niet een hele winterse serie in de zomer
1: uitzenden. Nu niet of andersom. Maar nu hebben ze nu dat. Is het echt van we brengen vast een beetje zomer ja, in de woonkamer. Ze doen het gewoon wel. Ja. Ik kan me
0: ook voorstellen dat het afgelopen najaar erg rumoerig was rond Nick en Simon. Ja. Zeg maar afgelopen nazomer <laughs> dat het niet geschikt was om dat programma uit te gaan zenden omdat ze natuurlijk uit elkaar gaan. En dat werd toen bekend. Er was toen erg veel ophef over. Dus dat ze ook even gewacht hebben tot een rustiger vaaraat was. Ja, maar dit, uh, dit is puur speculatie. Uh, We hebben gekeken. Dit is een programma. Um, ze ontvangen dus, zoals ze het zelf noemen, muzikanten en vrienden. Muzikale vrienden. Ja, en wat mij um, opvalt is dat dit zo'n programma is. Zoals je ook bijvoorbeeld Isola Libo hebt. Waar alles spontaan moet lijken. Maar, maar dat spontaan zo is. spontaan <laughs> moet lijken dat het helemaal niet meer spontaan is. Klopt. Dus ja, van het kopje koffie tot aan het, uh, de activiteit die dan heel speels is gepland. Alles
1: staat op de call sheet. Ja. Ja.
0: Dus je ziet dat call-shit gewoon voor je. Van Nick loopt met Steen naar uh, opslag om windscherm te pakken. En dan gaan ja. ze alles, uh, ja alles is zeg maar een, een activiteitje. Nick gaat met kraan gymmen
1: ja. op het strand.
0: Ja kraantje Papi is een man waar ik nog niet vaak echt inhoudelijk kennis mee had gemaakt. En het is ik ook, ook niet. Een... En ik was, had liever dat het ook daarbij was gebleven. Wat is dat, een man? Ja. Hij is, ja, hij levert, maar op een manier, ja, continu grappen. En hij is heel erg van het harde humor. De harde humor. Het en dat vinden de, de mannen dus heerlijk, hè? Dit, ja, we hebben het eerder gehad, ook in Media een site over... Programma's. Die zijn nu veel op tv de laatste tijd. Sowieso is dat een soort genre van mannen, vrienden met elkaar die op pad gaan. Ja, Guus Meeuwis en Frank Lammers hebben een keer zo'n serie gemaakt... dat ze Bruce Springsteen achterna gingen. Met Art, Art-, Ro- Art Royakkers ook? Nee, die had dat ook een serie ja. over Bruce Springsteen eerder.
1: Zijn mannen gek op...
0: En uh, je hebt ook dus uh, nu uh, die Sergio Herman en een, een of andere Belgische acteur... Axel. die samen als ja. een gek gaan zitten reizen. En um, nou, Thomas Akta ging ook een keer met Kraantje Papi uh, op pad. En met, uh, uh, hoe heet die andere, Rolf Sanchez met zijn drietjes. En er wordt allemaal maar gefilmd en er wordt allemaal maar vastgelegd... die mannen die met elkaar weggaan. En wat mannen doen als ze met elkaar weggaan... is keihard lachen om alles wat de anderen zeggen. Echt om alles. De lat ligt op de grond. Als iemand zegt van poep, pis, plas. Gaan ze <lacht> gaan ze elkaar op de rug
1: klappen. Van <lacht> ze komen ja. niet meer bij. Ze kunnen ook niet In meer antwoord geven. deze aflevering was ook weer een anekdote over een soort vlieger. En dat ging er over hoe Nick dan liep. Of was <lacht> Simon? Ik weet het even niet meer. Simon geloof ik. Maar er werd ook zo hard om gelachen. Ja, het is het minste of geringste. En ze liggen te bulderen. Ja. Het is... Ja,
0: ze kunnen ook geen antwoord meer geven op de vraag... of of het verhaal vertellen waar ze mee bezig waren. Want ze moeten zo hard lachen... dat ze eigenlijk niet meer kunnen functioneren. Ik wil alle mannen oproepen... stop hiermee. Het is te veel. Het is echt irritant. Leg de lat wat hoger. Als iemand echt een leuke grap maakt... geef dan alles. En anders kan je het ook gaan doseren. Iets minder hard, iets minder hysterisch. En uh, het zijn
1: altijd mannen. Het zijn altijd mannen, nooit vrouwen. Want wanneer zie je vrouwen dit doen... Wanneer zie je vrouwen op reis met elkaar? Die hard aan het lachen zijn. Alleen in Sex in the City? Ja, en dat is een droomwereld.
0: Um, nou ja, het staat mannen natuurlijk vrij om te doen wat ze willen. Maar uh, misschien kunnen ze er wel rekening mee houden. Want het, het wordt nu wat veel.
1: Ja, anders dan de reisseries van Nick en Simon. Dat ze echt zeg maar op een muzikale reis gaan. Het naar Simon en Garfunkel gaan zoeken. Heb ik ja, toch echt minder genoten van ze. ja. Daar zijn ze wat leuker.
0: Dat is ook wat inhoudelijker. Hier is het wel heel dun inhoudelijk. Sorry. Erg plat. Uh, wat vond je van de jam sessie aan het eind? Bij het ja, camp- camp- dat vond
1: ik eerlijk gezegd toch wel genieten. <laughs> daar ga ik ook, ook. wel gewoon weer de in zijn.
0: Ja. Ik hou daar gewoon echt van. Ik ook. En die kaarsen stonden er allemaal. En, uh, ja.
1: en een colaatje en een biertje erbij. Dan heb je gewoon weer een vleugje. Be- beste zangers en dus gewoon ja. genieten. Dat
0: is gewoon altijd genieten. Uh, Kraantje had een stopwoord. En die vond alles namelijk mega. Oh ja. Dus... Uh, dat is iets wat wij misschien ook kunnen gaan gebruiken. Ik vond het echt mega. Ik nee. heb het gevoel dat ik dat uh, gebruikte toen ik twaalf was. Ga terug naar je twaalfjarige zelf, meisje. Oké. Okay. Nou, blijf je kijken?
1: Nee. Jij? Misschien. Dankjewel. Dit was er dan weer aflevering 43 van de Media Meiden. We wensen jullie allemaal een heel fijne Mediaweek. En vergeet het niet, aanstaande vrijdag zijn de kaarten te koop. 10 uur, via de site van de Damar. Uh, nou, volgende week zijn wij er gewoon weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Ciao, ciao. Media, meiden, media, meiden, media, meiden. Dit was een podcast van Meer van Dit. Wil je adverteren in
0: deze podcast, stuur dan een mailtje naar info.meervandit.nl.